0: Like
1: TourCast, o podcast para quem curte viajar. Decolando, aqui é o Edmilson Júnior X. Que é Henrique. Fala galera viajante do Like TourCast, seja bem-vindo a mais um episódio. E para iniciar o ano de 2020, vamos viajar com os nossos melhores amigos. Sim, os animais, ou melhor, os pestes. Hoje os animais domésticos fazem parte da família e viajam juntos também. Para conversar sobre isso, o primeiro episódio do ano está recheado de convidados. São eles: os veterinários Daniela Silveira e Thiago Precinoto e Carol Barros do blog podcast Pet Lady. E também esse episódio é uma homenagem ao melhor filme do ano, né, Cats? Nossa! <risos> And the Oscar goes to... <risos> Nossa. Tudo bom? <risos> Boa referência, né? <risos> tudo bom, pessoal?
0: Oi, X, tudo bom? Oi, tudo jóia? Tudo, tudo bom? bom?
1: Bem. Então, Carol, se apresenta um pouquinho pra galera.
0: E gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui gravando com vocês. É, sou Carol Barros, lá do podcast Pet Lady no Ar, O meu blog também, que é The Pet Lady. E eu trabalho com comportamento de cães e gatos. E trabalho também com consultoria para viagens com pets. Então, estou aqui para bater um papo sobre esses queridos bichinhos que viajam com a
1: gente também. E Tiago, fala um pouquinho de você aí também.
2: Me agradeço o convite, né? Meu nome é Tiago, precinouto. Eu sou médico veterinário e trabalho com documentação e também preparo de animais para para viagens internacionais, né? Tenho uma empresa, a empresa Dog Travel.
1: E a Dani é o nosso ouvinte antigo, já teve um episódio aqui com a gente, né Dani?
3: É, muito feliz de estar de volta, foi muito legal, foi muito bacana e agora eu vou falar da, da minha profissão, né? Falei um pouquinho também lá no, no episódio anterior do quanto eu gosto de fazer o que eu faço e agora vamos falar dele.
1: Tá, e vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é quando a gente vai pegar um animalzinho para viajar. Viajar com cão e gato é a mesma coisa ou tem muita diferença entre eles?
3: É, deixa eu vou começar respondendo essa. Na verdade, viajar com cães e gatos, eles têm que fazer basicamente a mesma linha de raciocínio, de passar com o veterinário, atualizar a vacinação, fazer um atestado de viagem, ver se esse paciente está né, para encarar uma viagem, independente da distância. E é claro que a particularidade do gato é diferente da particularidade do cachorro. É tanto de vacinação quanto de doenças que a gente tem que observar. Então, por isso que é importante passar no veterinário antes.
0: Sim, e completando o que a Dani falou, é basicamente a mesma coisa, mas em termos comportamentais pode ser um, bastante diferente, porque gatos e cachorros são muito diferentes. Então, é, o que eu vejo é que o gato é um animal que ele é muito mais estressado, ele sente muita mudança de ambiente, ele não gosta de sair de casa, o gato não não gosta de mudança de rotina, de mudança de ambiente. Então, é um animal que tem que ter um preparo aí... Né, comportamental um pouco diferente antes de encarar qualquer que seja a viagem.
1: Mas gato também você tem que ver que dizem que é quase um filhote do demônio, né? Que gato quando decide ser chato é... Ai, não é. fala assim.
0: Eles é. são tão fofinhos. É. Eles são super fofinhos. Gato é maravilhoso, né?
1: É, porque não é você que não é, não é você que cria o gato. né? o gato que te cria, né? Que Com é
0: certeza, sim. sem dúvida. <risos> Nós somos os bichinhos de estimação deles. Eu não é, tenho a menor
2: mas, dúvida disso. Mas hoje a, a população de gatos domésticos, ela só vem aumentando, né?
1: É porque e... que também... Gato também fica mais tempo sozinho, né? E hoje em dia o povo... Passa mais o dia fora,
2: né? Isso, e às vezes mora num apartamento pequeno, né numa casa pequena, então acaba sendo mais fácil.
0: É, o, o que os, as pesquisas mostram é que a população de gatos domésticos no Brasil tá crescendo cada vez mais, está crescendo mais do que a população de cães. Então o Brasil está descobrindo que o gato também é um animal doméstico muito bom, assim, né? Nós somos um povo muito cachorreiro. O, o povo sul-americano é muito cachorreiro. E agora a gente está vendo o gato também como uma, uma opção excelente com, de animal doméstico, mas que tem outras particularidades, né? Bem diferente do cachorro.
1: É, mas a, a questão de viagem com gato, ele, você não viaja de carro com o cachorro, eu sei que você tem que parar com tempo em tempo para ele... O que você consegue? Com o negro na coleira, para ele esticar as patinhas, né? Fazer as coisas dele. E no gato, como que eu faço isso?
2: É, no gato você não vai fazer isso, né? É. é, é. <risos> o que é interessante é você ter um transporte um pouco maior, para ele poder se movimentar mais, né? Uhum. Dentro do próprio transporte. Mas raramente você vai tirar ele do transporte, porque é um animal que pode fugir, né? Sim. A não ser que seja um, um gato muito dócil que tem um comportamento Ou
0: treinado, né, para usar guia, mas é raro isso, não é Exatamente,
2: né?
1: Exatamente, né? Mas então, tipo, a minha pugzinha que eu tenho aqui, E falando dos animais que a gente tem, eu tenho um pugzinho, né? Uma pugzinha, Jude. A, a caixinha de transporte dela seria número 2. Então, do gato, eu compraria ca a maior caixa de transporte que eu conseguir carregar. Seria Isso depende
2: é depende de como que você vai estar tá fazendo esse transporte. Assim, se, for, é, se fosse é,
1: viagem é, longa de carro.
2: Não, aí você pode usar uma caixa grande, né? Que aí não tem limite para você usar o transporte dentro, do, dentro de um veículo. Agora, se no caso de uma viagem de avião você vai ter que respeitar a regra da companhia aérea, né? Aí você fica limitado, a não, a não ser que você despache o animal não dentro da cabine, né? Aí você consegue usar um transporte maior. Então tudo isso é variável, assim, você tem, tem que avaliar toda a situação, avaliar o animal, qual que é, qual que é o, o, o tempo de viagem, né? E tudo isso é importante, assim, avaliar para tomar as decisões, né? A Carol, que, é, que tem de mas... comportamento, pode até falar muito melhor isso, né?
0: É, e assim, outra coisa também é você saber o destino que você vai, é, qual companhia aérea, porque isso tudo vem do tamanho da caixa. É, o, o animal, teoricamente, ele tem que dar uma volta inteira no corpo dele dentro da caixa, ele tem que ter um certo espaço, mas eu já adianto que para os animais que viajam na cabine, o espaço é realmente mais reduzido, ele é um espaço ele que, que depende... Do, do que vai caber dentro da cabine, né? As companhias aéreas têm um, um padrão de caixa que a gente tem que respeitar aí. Então, não dá pra ser qualquer caixa, de qualquer tamanho e tudo. É, exatamente.
2: Normalmente, você tem que seguir as medidas de uma bagagem de mão, né? Porque o animal ele vai ter que ficar ali acomodado entre suas pernas, como você acomoda uma bagagem de mão. Sim, embaixo do banco da sua frente. Que embaixo que do banco da sua frente, é. Por isso que eu falo, às vezes uma viagem longa, a, as pessoas têm uma restrição a querer despachar o animal. Eu já fui conhecer o porão de algumas companhias aéreas. E às vezes a gente acaba pensando em nós, e não no, no animal. E às vezes pra ele é melhor ele ser despachado, às vezes, numa no porão, que você não vai ter um limite de tamanho de caixa. Ele vai ficar num ambiente que ele vai estar isolado de, de barulho, né? Porque às vezes dentro da cabine... Um animal que é estressado, principalmente a gente falando de gatos, né? Passando pessoas toda hora, passa o carrinho de comida. Às vezes o estresse para ele é muito grande. E às vezes lá na, no porão, normalmente vão quatro a seis animais no máximo. E eles têm controle de iluminação, não é totalmente escuro, tem controle de temperatura. Então às vezes é mais tranquilo para o animal ir lá, embora ele vá separado, né? Do, do tutor, né? Mas a gente, às vezes, tem que avaliar isso.
1: É que muita gente fica com medo dessas notícias que aparecem na TV, né? Que animal fugiu, quebrou a gradinha...
2: É, mas, mas é muito raro, né? Se você for ver, você vê uma notícia dessa, uma, duas por ano, é. mas quantos animais embarcam por dia, né? Isso é muito, é muito raro acontecer. Inclusive, as companhias aéreas teve, a, se eu não me engano, uma recente, a Gol, se eu não me engano, Posso você está falando besteira, teve um animal que quebrou a grade, fugiu. Eles tomaram um processo gigantesco, eles não querem ter um problema desse. Então não é, não é uma coisa fácil de acontecer, é tudo muito, muito bem seguro.
3: Eu acho que hoje em dia as pessoas, inclusive a companhia aérea também, já sabem que o pet não é mais um pet, né? E, e que, ele, que ele é filho, ele é parte da família, ele tá ali. Então, elas também já entenderam que elas precisam dar um conforto para esse passageiro especial
0: aí, porque senão eles vão perder o passageiro comum. Então, eu tenho também um pouco dessa sensação. Sim, com certeza. E essa questão que o Thiago estava falando sobre viajar no porão, eu acho que muitas pessoas têm a ideia de que o animal vai ali no meio das malas, que é uma coisa meio bagunçada, assim. Ah, não é não? Não, é, não, é. É meio, não é no meio das malas que ele vai. Tem um setor assim, separado no porão para transporte de carga viva.
2: Exatamente, eles ah. chamam até um chama porão de classe C, que não são todas as aeronaves que tem. Que É um porão que tem que ter controle de temperatura, controle de pressão, né?
0: de oxigenação. De oxigenação. oxigenação tudo. Não é bagagem.
4: É, é
2: inclusive, esse é um problema que muitas pessoas têm, às vezes, compra a passagem. E depois vai fazer a reserva do animal. E às vezes aquele, aquela aeronave que ela comprou a passagem não transporta animal, né? Ah, então, então...
1: não é em todo voo que eu posso levar então, o meu bichinho.
2: Inclusive nem de todas as companhias. É. é eu, eu tive isso, até vamos... um problema recente, eu fiz uma documentação para um cliente que foi para os Estados Unidos, comprou a passagem da Latam. Só que aquel, aquele voo, aquela aeronave não transportava. E eles têm outras aeronaves que transportam. Então ele teve um custo para trocar absurdo, né? Então, por falta, por, às vezes, mesmo de preparo, né? Por isso que eu, que eu falo que é importante o preparo e, às vezes, a orientação profissional. Porque você fazer a documentação, você pode fazer sozinho, sem custo nenhum. Mas, às vezes, esses transtornos, eles podem gerar um custo muito maior no futuro. Ou mesmo atrapalhar, às vezes, uma viagem que seja de mudança, trabalho, ou mesmo a turismo. Né? Então, é muito importante. E é...
0: em relação ao preparo que o Thiago falou também... É importante porque tem lugares que você tem que começar a se preparar para viajar com meses de antecedência. Quando você vai levar um animal para a Europa, por exemplo. Não, você não pode fazer isso na véspera, assim, decidir, ah, vou levar. Você tem que ter uma preparação para fazer a documentação correta. Então, o tutor que, tem, que quer viajar com seu bichinho tem que estar tá já programado para fazer tudo que vai ser necessário antes de embarcar. É, aproveitando o que a Carol falou
3: aí, é muito importante essa questão de programação. É, eu pego, às vezes, muitos tutores que... Ah, eu quero viajar... Chega no hospital faltando, às vezes, um mês, dois meses para a viagem. E isso não é tempo hábil para fazer tudo o que tem que fazer. É, eu acho que o Thiago e a Carol até conseguem falar um pouco melhor, mas cada país tem umas regras, obviamente. Então, tem país que é bem complicado, tem país que exige, às vezes, a tradução dos documentos para a língua local. E, tem, e quase que 100%, se eu não me engano, 100% dos países exigem a sorologia de raiva. E a sorologia de raiva é um exame demorado, primeiro porque a gente já não tem mais nenhum laboratório no Brasil homologado para realizar esse exame. Então a gente tem que encaminhar o exame para fora do país. Então já é um exame que demora aproximadamente uns 40 dias para voltar, de 30 a 40 dias para voltar esse resultado.
1: Aí em São, a São Paulo a, a zoonose fazia, não era? É,
3: mas não, é, não faz, faz mais, eles deixaram de ser homologados, o Brasil não tem mais nenhum.
1: Por que? É um exame caro
2: ou é porque perdemos mesmo o certificado? É, na verdade é isso, é o certificado, ele tem algumas exigências, tem que cumprir o exame, ele tem que seguir uma, uma, algumas regras e às vezes o laboratório deixa de usar alguns produtos, por às vezes não conseguir, por custo, então ele deixa de, de ser autorizado, né,
3: mas, Mas é, um é caro? Não, é, um não é caro.
2: Isso, como a gente... Antigamente, quando era feito no Brasil, ele não era tão caro, né? Era, ah, uma sim, me... é... É. era uma média de 200 reais no centro de zoonoses. Agora, pra gente mandar... A gente manda, no caso da Dog Trev, a gente manda pros Estados Unidos. E... e aí o custo é bem maior. Mas é exatamente o que a Dani, ela falou... O preparo é muito importante, porque cada país ele vai ter a sua regra. Em geral, assim, para a Europa, a gente demora em torno de quatro meses para fazer a documentação. Né? Para o pro Japão, seis meses. Para os Estados Unidos, é, isso é mais, é mais rápido. Os Estados Unidos é um, é um país que não exige a, a sorologia de raiva. É, os
0: Estados Unidos é um dos mais simples, né, Tiago? Assim, os Estados Unidos... É, por incrível é bem, que
2: pareça, né?
0: É bem tranquilo, assim.
2: Bem tranquilo. Inclusive, agora, a documentação brasileira... Ela serve para o animal retornar do país, se for recente a viagem, né? 30, 60 dias, ele pode usar a mesma documentação. Então é até um destino que a gente tá trabalhando muito com turismo. Porque antes a dificuldade da, da pessoa ela ia viajar e ela tinha que fazer uma documentação de volta, procurar um veterinário no lugar e fazer uma documentação de volta. Às vezes ela tem a programação ali certinho, o roteiro para cumprir da viagem, e isso acabava dificultando. Agora, para os Estados Unidos, essa documentação você pode usar a mesma. Inclusive para Disney. A gente bacana. faz muito, muito, né? Eu sou. Eu que sou Fã Disney da... maníaco. <risos> até, até retornei agora essa semana da décima sexta viagem para
0: Disney. Ai, que
2: delícia! É e é um destino que a gente está fazendo bastante. Inclusive os hotéis, né, os resorts da Disney hoje tem quatro hotéis que aceitam animais, né, porque a procura tá grande.
1: Mas você pode ir pro parque com o seu não. pet? Não.
2: Pro parque você só pode ir se for um animal de trabalho. O que é um animal de trabalho? É um animal que por exemplo, um cão guia ou alguma pessoa... Um, que um cão tem de um apoio. Problema. E um cão de apoio psicológico, né? Aí ele pode.
1: Ah, esse é. cão de apoio, vocês viram uma série da, da Netflix? que estão Um cão de apoio? Muito engraçada a
2: série. Eu vi a chamada, mas eu não assisti ainda.
1: É boa, velho. Engra... É pra criança, mas eu assisti com a minha filha, muito boa, velho. Muito engraçado.
2: É, mas, mas eu acho que talvez seja uma tendência futura Disney aceitar, porque agora ela já aceita nos hotéis, né? Aí,
1: quando você vai pro parque, você deixa o seu cachorrinho lá, tipo com uma dog care.
2: É, então, eles têm... Eu fui conhecer, eles têm um hotel que, que é dentro do complexo, ele fica ali próximo até do, do, do Disney Magic Kingdom, mas ele não é da Disney, né? Não é administrado pela Disney, mas ele tem uma autorização, né? Então, ele tem que seguir alguns padrões. Como existe até alguns hotéis, alguns restaurantes que não são administrados pela Disney dentro do complexo. E eu fui conhecer e eles têm alguns serviços a hora que você vai para o parque eles buscam o animal no seu quarto ele passa por algumas atividades inclusive tem várias atividades até uma atividade prêmio que o animal vai passar com o Pluto tira foto com o Pluto ah, é, oh eles, eles têm essa opção
3: Sensacional. Ai,
2: e depois a hora que, que você volta do parque eles devolvem para o quarto mas nesses hotéis que aceitam
1: ah, devolvem
2: devolvem para o quarto para você ou <risos> ou você, é, ah, ou você também pode deixar ele dentro do quarto. E nesses quatro <risos> hotéis que aceitam, que é o Arts of Animation, é o Port Orleans, o Yacht Club e aquele o Fort Wilderness que é aquele hotel de camping, eles têm o tipo Iteco, né? Isso. Eles, os próprios, os próprios camareiras, elas sabem que ali vai ter animal naquele quarto, então elas têm um cuidado diferente para o animal não fugir. Então eu acredito que a tendência para a Disney já tá aceitando em hotéis. Talvez futuramente aceite dentro dos parques Eu não sei como que vai ser isso daí
1: Imagina tu levar, do... levar um São Bernardo Pra Montanha roupa <risos>
0: Tadinho.
3: Não, aí, aí faz, faz aquele esquema que a Disney faz com os, com os pais de criança pequena também, né? O chi, Child Wedding, Ah, né? então você fica
1: esperando. Pro pai e depois é. Exatamente. <risos> Esse negócio de devolver, vocês já viram o, o Hotel Transilvânia 3? Não, não, não. É Tem umas, É um filme. O, é o um filme infantil. Aí, não, tem a... É o do, é do bebê
0: que ele
1: Não, filme. é o do barco. É o do ah, navio. Uhum. Que o casal de, de lobo vão lá deixar os, os lobinhos no... No, na creche <risos> Aí, no fim do dia a gente devolve a cara do pai sério <risos> é um
4: milhão de lobinhos.
1: é bom aquele filme é. não mas então na Disney a Disney é um, um você tá sabendo que já tá fazendo isso mas é, o, é. o curso para mim pegar um animalzinho e levar tipo ele para pagar ele paga uma passagem ou ele é considerado uma bagagem pagando no peso dele uma nenhum
0: nem é, é, mas não, não era assim, não é tipo uma bala, né? Isso,
1: não, mas é mais não, ou menos um tipo bagagem, assim, é, é que eu, é. eu peso é. ele, eu falo, vamos pegar um, a minha aqui tem 7 quilos, aí tipo, o peso do quilo do animal é tanto, aí você vai pegar esse peso e multiplica pelo quilo dele, é isso, hoje em dia?
2: É, na verdade, essa é uma regra de cada companhia aérea. Né? Cada
1: companhia aérea tem a sua, é, então.
2: Isso, é mas normalmente, simples. assim, o animal, quando ele vai de bagagem de mão, como ele pode, normalmente até 10 quilos, que é o peso que eles permitem, né? Que é até o peso de uma bagagem de mão. Ele, lógico, seguindo as regras do, do, do tamanho da bagagem de mão.
1: E só um minutinho, Henrique, te escutamos. Ele tá ouviu um? Olha aí, ó. Ah, escutamos. Tá
2: me ouvindo agora?
1: Sim, agora, agora, sim, cala boca sim. O, agora cala a boca o Thiago tava falando por
2: favor, continue eu só entrei para falar uma coisa mas pode continuar, depois eu falo tô, tô recapitulando, então, o custo para levar o animal, ele é particular de cada companhia aérea quando ele vai como um, um, dentro da cabine o custo ele é fixo, né porque o, normalmente o peso aceitado é até 10 quilos claro que seguindo o tamanho da, da bagagem de mão, esse tamanho tem que ser o tamanho do transporte, onde ele vai estar tá. uhum. agora, quando ele vai despachado a esse preço é por quilo né? E
3: então, deixa eu fazer uma pergunta que eu também agora fiquei curiosa. É, os cães de apoio, cães mas... maiores de apoio, eles não vão dentro de caixas, né?
1: Não. É, um labrador, Isso. como é que ele vai? Ele vai ele, sentado ele... numa cadeira? E se for também... um cão
2: guia, um cão guia ele pode. A lei permite que ele vá dentro.
1: Mas eu como é que...
0: De apoio emocional também.
2: Isso. Com,
1: mas como um, é que um faz com um, um labrador? Um labrador, tipo, ele toma ele... um corredor.
0: Ele vai no pé do da pessoa. Ele não, tem que então ir junto com a pessoa.
1: Não, beleza. Então ele praticamente as três cadeiras ele ocupa no chão. Aí as duas pessoas do lado tem
2: que estar tá, tipo sendo falar, não quero. É aí, aí normalmente ele tem que ou comprar as cadeiras do lado hum. ou às vezes a companhia tem que fornecer, né? Aí isso é um acordo que ele vai fazer com a companhia. Ah e tá. E outra coisa
0: que os canos de apoio não pagam.
2: Isso, eles não têm custo. Isso eles a lei favorece. Exatamente.
1: Mas a mesma lei, será que aqui do Brasil, que tipo, os cães de apoio podem entrar, entrar em qualquer lugar? Fora do Brasil, nos Estados Unidos, eles também têm essa liberdade? Eu não, sei,
2: eu não sei. Eu não sei informar. Teria que... Eu é. acredito
3: que sim. Eu, eu acredito, acredito que, que sim. sim é.
2: É, embora a lei seja nacional, mas acho que elas devem ser parecidas, né?
3: Mas vocês falaram do, do cão guia, mas o cão de apoio emocional também mesma regra mesma eu regra so ou só para o é. cão guia mas como que eu
1: identifico também. que é um cão de apoio emocional
4: ah, um atestado tenho... tá médico né na verdade eu, eu tô um laudo
0: né
1: você tem que tô um passando o bicho um
0: como cliente agora que ela tem uma cachorrinha de apoio emocional e aí você tem que apresentar para a companhia um atestado do seu psiquiatra ou do seu psicólogo ou dos dois o que é melhor ainda explicando por que que aquele animal é um animal de apoio emocional e é muito importante as pessoas entenderem, e aí assim, deixa eu só dar minha pistolada agora, que um animal de apoio emocional é um animal de apoio emocional, não, não, sei, não é qualquer animal, sabe? Assim, as pessoas têm a tendência de tentar burlar as coisas, ou tentar do tipo, ah, eu vou levar meu cachorro de apoio emocional porque aí eu não pago. E assim, vamos respeitar as coisas do jeito que elas estão, que elas
1: né? Mas tu sabe que brasileiro é um povo...
3: Ah, mas eu imagine... é brasileiro. Mas, Carol, mas você sente que. Eu, eu também lido com algumas pessoas assim, mas você sente que isso é muito do, da questão financeira? Porque eu, o que eu sinto é muito do, do medo do doutor, de, desse paciente, desse né, cliente, cachorro, enfim. Uhum. E, na, e na, no bagageiro do avião, aí a gente cai lá naquela história que, gente, que o Thiago falou, né? De não conhecer Sim. como é que é. Eu, o que eu sinto não é nem pelo, pela parte financeira, de, ah, eu não quero pagar, eu quero realmente... É o um medo, é, né? É o um medo. É o um medo. Baixar, é animar, é isso, Exato. mas medo, é, pelo, menos, pelo menos o meu público, o que eu sinto é medo mesmo. Eu já, já
0: tive gente me perguntando, do tipo assim, ah, você não me consegue um atestado psicológico? Não, gente, não. É, eu pelo tenho amor muita de procura. E como você lida com isso, Thiago, Você... você... Fala isso com Eles seu... acham
2: que a gente faz uma documentação pra, é, eu, eu, eu oriento da mesma forma Que você falou, Carol Tem que ser um, um, um animal que realmente é, é de apoio emocional né Não é algo que a gente faz Um documento a mais Não, é um... é,
0: não vamos burlar isso Não vamos é. fazer isso da maneira errada
2: mas o, o, a fiscalização está bem mais rígida quanto a isso, tanto que, que algumas companhias antes até aceitavam uma documentação de um próprio é, de um psicólogo, agora tem companhia que exige também documentação de psicólogo e de médico é, psiquiatra, então a tendência é estar é, é tá mais rígida. Mas assim, pra gente, só pra gente resumir, existem três formas de você embarcar com o seu animal de avião, né? Uma é na, na, em, em voos comerciais, na, dentro da bagagem, né? Ele tem que seguir as regras, né? De normalmente até 10 quilos e seguir o tamanho da bagagem de mão. Outra é despachado, né? Junto. Com as malas, só que vai num porão especial, né? Todo caracterizado e seguro. E uma outra forma é ele viajar sem o dono, tá? Porque essas duas maneiras, o acompanhante dele tem que estar junto na aeronave. Ou, ou transportando ele ali na como, ba, como bagagem dentro da cabine, ou despachando junto com as malas. Agora, se ele vai sozinho, ele vai para um avião de carga. É diferente, ele não vai no mesmo avião e aí você tem que fazer essa documentação junto com despachante e aduaneiro. É muito mais burocrático, né? E aí sim mais você vai ter muito um mais custoso
0: também, né, Tiago?
2: Muito mais custoso, é exatamente. É,
1: isso acontece muito em venda de filhotes, né? Querendo
2: exatamente isso. Que nós fazemos, um... é, nós fazemos as três formas. Mas é, as pessoas não entendem, acham que, que é a mesma forma, a mesma, é o mesmo documento e não é, é diferente. O que vai ser igual é, é o preparo veterinário, isso sim vai ser, vai ser igual, não importa a forma que ele, que ele vai viajar.
1: Tá, mas agora, uma vez que eu peguei o meu pug, me falaram uma coisa, que eu não poderia viajar com ele de avião. Hum. Esses animais brancocefálicos, é isso, né? Brancocefálicos...
2: Brancocefálicos, é. Bracocefálicos. São... Então se tem
1: Bulldog, Cheats, Bulldog, Pug, Fucinho menos achatado, parece que tá cara a cara o focinho na parede.
2: Eles uhum. podem ou não podem. Então, essa é uma regra da companhia não aérea eu. também. As companhias uhum. aéreas que colocaram essas regras, porque são animais que têm dificuldade de respirar e, acab... e podem ter algum problema né, durante o trajeto. Mas em questão de documentação. A documentação não, não impede. A gente consegue fazer a documentação pelo Ministério da Agricultura. Mas aí você vai ter que ver o destino, quais as companhias aéreas que levam e qual que aceita, né?
0: E vale também para os gatos, que são braquicefálicos. Né? Exatamente. Os e os exóticos é a mesma coisa. A mesma Uma coisa, coisa da, da regra da companhia, né?
1: Ah, então tem que ver a companhia que aceita... Aceita, né? Que é a, a Henrique, qual é o nome... A, nossa, Oi. a menina que vai dar o depoimento no final mesmo, o nome dela é a...
4: Ah, sim. É, já que ele... Não, primeiramente, é. boa noite. Desculpa o atraso, né? <risos> boa noite. Na verdade, eu nem queria vir, viu? Mas, enfim, tamo aqui, né?
3: <risos> Obrigada, viu que é... A gente também gosta de você. Que legal oh.
4: Todo mundo aqui em Eu só queria falar uma coisa, o nome dela é Jaqueline X, a gente vai ouvir o depoimento dela isso. no final. Porque
1: ela levou um eu... shih tzu, né? Pro... É, levou um tá. shih tzu, é. Aí ele é bracocefálico, bruxo, é, aí eu falei, ué, mas eu ouvi dizer que não pode, aí a menina levou pro outro lado do mundo praticamente, aí é de companhia, né?
2: Isso, é de companhia, né? Por isso que é importante você, você procurar uma empresa que faça e que dê toda a sua orientação. Que ela vai te orientar em tudo isso. Vocês recomendam um pug pra Teresino?
3: <risos> eu acho que o, o pug em todos os lugares que é muito quente talvez não seja uma boa ideia. É,
1: Já vou tirar a ideia, de, tirar a ideia do meu sogro então. <risos>
4: Não, então, então o Pug não deveria nem estar em Brasília.
3: É, Brasília também é bem quente, né? não conheço hum, ainda, mas... Agora
1: seco, tá né? quente e seco, tá. A coitadinha sofre aqui um pouquinho. Coloca
3: um é. modificador de área, cara?
1: Não, mas ela tem. Ah,
3: <risos> tabunha gelada,
0: bastante
1: é, água. Ela, ela tem. É o seguinte, aqui em casa é o seguinte. Eu posso acontecer qualquer coisa comigo, menos com ela. É, normalmente essa
0: é a, é a regra.
3: regra. É, minha esposa,
1: eu saio com ela e minha esposa... Como é que tá a Júdia? Eu tô bem, não... Tô nem aí pra tu. E a Júlia? Ela tá bem.
2: <risos> Papai, é, eu acho que era interessante. interessante você viajar com, com ele para lá. Pra, com ela, né? Pro Canadá, pro Alasca, né? Acho que é mais interessante, né, Dani?
3: <risos> é, ela, ela vai curtir mais, tenho certeza.
2: Ah, eu já
1: tô anotando aqui. Mas, <risos> E, e de ônibus, como é que é viagem nacional e internacional de ônibus? Com, 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 aí é dependendo muito da companhia aérea, mas a documentação é igual?
2: No caso de viagem nacional, a documentação ela, ela é padrão assim. Né? Companhia aérea
1: não, companhia não. a rodoviária.
2: Ah, rodoviária, né? Isso. né? Nacional, tanto quanto aéreo, quanto via terrestre, a documentação em nacional ela é igual. Você não Precisa de um atestado veterinário e a vacina de raiva atualizada.
1: Até se eu for de carro, preciso ter toda essa documentação. Precisa, de carro próprio.
2: Precisa, porque precisa. Se, a, se a polícia rodoviária parar, ela pode exigir essa, essa documentação.
1: Ah, e
3: é importante lembrar também que mesmo no seu carro particular... O, o bichinho tem que estar tá dentro ou de uma caixinha de transporte, se ele couber dentro de uma caixinha de transporte, ou hoje em dia tem já cadeirinha, cinto de segurança, ele não pode estar tá solto, ele não pode estar tá no seu colo, é, tanto por uma questão é, de leito, trânsito, né? Quanto de segurança para o pet também, né? Mais ou menos que nem criança, se tem um impacto, é, eles, eles são leves, né? Então eles vão voar praticamente. Então quanto é. mais seguros eles estiverem, melhor.
1: E o cinto é barato, o cinto é 10 reais. tu compra o cinto, tu encaixa no cinto e na coleira é baratinho, aí eu comprei, é. eu, comprei eu ajudo e a gente anda com o cinto dentro do carro, bota ela dentro do cinto e ela fica lá. Só que aí, mais a questão é ela fica meio que solta, né, que ela consegue andar, né, um pouquinho.
3: Não, mas isso aí não tem problema, o importante é realmente ela estar tá firme pra em caso de, de trauma mesmo, né, de pancada.
1: É, é, porque e eu, hoje em dia eu fico tem... pensando que o cinto fica assim, tipo, ela desce e sobe, ela consegue descer e subir, isso não tem problema.
3: Não, se, se a coleira dela for o peitoral, não for a coleira de pescoço, pra se assim, enforcar, tudo Sim. bem.
1: Ah, então tá bom Mas de ônibus o, na, internacional Aí é a mesma documentação Dependendo do país até pra ônibus
3: Isso, e, aí, e, e acho que é que ser a caixinha de transporte Obrigatoriamente Isso,
2: sim. Sim. No ônibus tem que ser a caixa de transporte
1: aí vai, Mas vai aonde?
3: Vai igual ao, igual ao avião, né? Vai no banco da frente, embaixo do banco da frente Ou nos seus pés, não é? Isso
1: mesmo ah, tá, porque se for um grande porte, não tem como botar ele naquele bagageiro lá.
2: É, normalmente eles nem aceitam ônibus se for. Eles têm uma regra para animais menores, ah, porque eles joia. não têm um espaço, né, para poder acomodar uma Agora, caixa grande.
0: Eu tenho uma pergunta pro Thiago, não sei se você já já viu isso em viagem de ônibus. Eu já vi algumas empresas que o motorista tem que perguntar para todos os passageiros se os passageiros aceitam viajar com um animal. Você já viu
2: isso? Nunca vi, não sabia.
0: É que não é, comum, uma,
2: né?
0: é uma amiga minha me falou que ela foi viajar com a cachorrinha, tudo surtindo, documentação correta, caixinha e tudo. E quando eles entraram no ônibus, o motorista perguntou, olha, a gente está viajando com uma cachorra, alguém tem alguma restrição, a isso e tudo? Porque parece que era a regra da empresa. Eu realmente nunca tinha visto isso antes.
2: Mas eu acredito, sim. Porque as regras, assim, pra, tanto para a aeronave quanto para o ônibus, ela é particular da, da empresa. Da
0: companhia, né? né?
2: Da companhia. Então, exatamente. Por isso que tem, hoje tem até companhias que nem aceitam animais como bagagem de mão, né? Junto ali da, dentro da cabine. Então é uma regra sim. que a companhia mesmo, ela, ela vai fazer. Mais ela... uma
0: vez, aquilo que a gente estava falando. Esse programa... O, o, o mais cedo possível, pra você não ter surpresa,
2: né? Ah, alguma
1: companhia aqui brasileira tem alguma regra muito específica com vocês com a experiência de vocês? A a é... única?
0: A única coisa que eu acho que é importante falar é que a azul ela tem dimensões menores para transportar animais na cabine, né, Thiago? Eu acho que o, o peso do animal tem que ser menor do que para as outras companhias.
2: É, eu acho que somas normalmente são bem é parecidas, mesmo. até pela concorrência, né? Difícil elas serem muito diferentes. Normalmente, segue... até a gente pegar no geral, grande, se eu não me engano, tem alguma companhia para a Europa, eu não vou me recordar, que é o peso, ao invés de ser 10 quilos, são 12 quilos, mas não muda muito. Normalmente, tem alguma companhia que vai até 8, mas a média é, é essa, 10 parecido. quilos. É muito
1: parecido.
2: É muito parecido, é. Isso não muda muito, inclusive as aeronaves são parecidas, né, o, o espaço classe econômica, né. Ah, mas
1: se eu tivesse uma companhia aérea, a única, minha única restrição era pinte. Não podia entrar.
0: Que preconceito bobo. Não é bobo, não. amor
1: de <risos> Deus. Não é não. Porque o cachorro tem um demônio dentro do corpo. Fudei.
0: Ah, mas tem uns tão bonzinhos. A minha sogra tem uma que eu amo. É, é a exceção que comprova a regra,
1: sabe? É, só é, um.
0: Só uma. <risos> <conheci> <risos>
1: Sim, Henrique, pergunte aí.
4: É, então, não, então, é, primeiramente eu queria fazer um convite aos ouvintes, é, ouvir nosso episódio 33, que é o Viagens Nostálgicas, e lá eu faço o seguinte relato que eu quando eu era criança, trouxe um frango vivo é, de Tanabi, Tanabi é mais ou menos perto de São José de Rio Preto. Trouxe um frango vivo é, aqui para São Paulo mais ou menos umas 5 horas Meu deus. É, de carro e, e a gente Não dá pôs... pra
1: comprar frango não, Henrique? Eu não sei se não eu é. é
4: isso. Não, então Não, Aí os detalhes vocês ouvem lá, episódio 33. <risos> Nossa, já, já quero aí.
0: ouvir essa história agora.
4: É, ouve lá
1: tem o Marco a gente... de porco também
4: é... é isso olha esse episódio é perigosíssimo aliás esse talvez seja um episódio para a gente se desculpar daquele também mas enfim <risos> Meu, fica uma coisa mais é fica a curiosidade vão lá e ouçam né é... a gente tava comentando aí né? vocês estavam comentando muito assim é... as questões para preparar um animal para uma viagem né é... agora eu queria saber é... se o Tiago, a Dani, a mesma Carol já teve casos assim de receberem é, no consultório deles, né? enfim, no, no geral, é, alguém que voltou, viajou com seu animal, mas voltou e achou que ele teve alguma coisa por problemas na volta ou pegou alguma coisa no lugar que foi. Existem existe esses casos é, que vocês já tiver experiência, ou e, e se isso é possível, levando em consideração que o Brasil às vezes é muito grande, às vezes viagens muito longas, o quanto o animal sofre quando volta de um lugar?
3: Na verdade, isso é possível, mas eu não falo nem pela distância do Brasil, nem nada. É que assim, o paciente, a gente falou muito de regras e tudo, mas todas essas regras, essas leis elas se envolvem a vacinação de raiva. É a única coisa, de fato, exigida. É a vacinação de raiva. Mas a gente tem outras N vacinas, né? Então, a gente tem a Giardia, a gripe, a vacina múltipla, que é extremamente importante... Hoje em dia a gente tem contra né? A ProRarte, a gente tem leishmaniose. Então tem uma série de coisas aí que vale a precaução. É, algumas cidades do interior, Nordeste, é, até agora aqui ao redor de São Paulo também, a gente já tem casos de leishmaniose. Então, se você está indo para uma área endêmica, é extremamente importante avisar o veterinário, realizar o processo de vacinação. Vacinação do leishmaniose não é uma coisa muito simples também. É um protocolo muito rígido. Não pode ter atraso na vacina, senão tem que começar todo o protocolo de novo. Então, é, é importante saber. Aí vai do planejamento né? de novo. Tudo, tudo acaba esbarrando no planejamento. É, a prohart que é contra a girofilariose, é um vermezinho no coração, ele é transmitido através de um vetor, que é um, um, basicamente um mosquitinho que pode picar e transmitir esse verme é, pouca gente sabe disso e tem que se prevenir é muito comum em áreas litorâneas então às vezes uma viagem super simples estou em São Paulo, vou descer para o litoral ali 40 minutos, vou pegar meu cachorro seu cachorro está é, em risco, se você não avisar o seu veterinário se não fizer uma, uma, uma prevenção antes, né?
4: É assim, tipo, falam que levar cachorro na praia é, é, não é recomendado, né? Mas porque a praia faz mal pro cachorro ou porque o cachorro faz mal pra praia? Ou, ou nenhum dos dois? Ou os dois? Eu,
3: eu acho que isso é um pouco... Assim, a praia em si não tem por que fazer mal pro cachorro e nem o cachorro fazer mal pra praia. Eu acho tá. que algumas coisas... É, realmente, urina, fezes, isso não é legal. Porque a gente fica deitado na praia e tudo, mas tem muitos cachorros hoje em dia... Super educados, tem donos educados, graças a Deus, que conseguem recolher as fezes mas do seu é um animal. Não é o cachorro
1: mal educado, né? é o dono, né? É o dono. É, não, mas eu digo assim, às vezes a areia,
4: alguma coisa na areia, enfim, é, no geral. Se eu for
1: pensar, não deixo o meu cachorro aqui para debaixo do prédio, porque muita gente aqui é mal educada e deixa os cocô dos cachorros debaixo <risos> ah, do prédio. É.
3: Eu acho que assim um, um paciente que passa, que tem um veterinário de confiança, que passa em, em consultas regulares, vacinado, vermifugado, é, prevenção de pulga e carrapato, é, ele, ele a, o risco dele de pegar uma doença em praia, em mar, em sítio é, é o mesmo do que ele Passeando no parque ou na calçada da casa dele, entende?
2: É principalmente cães que tem algum problema alérgico, né, Dani? Você vai ter, ah, que ter cuidado, mas é o que a Dani falou, esse cuidado ele não vai ser só na praia, ele vai ser no, no geral, na, no geral, na cidade, no parque, nem né, na rua que ele faz o passeio.
1: O exemplo daqui de casa que Pug também é para ter problema de pele daqui para ali. O vapor do banheiro tava dando problema de pele na, na minha aqui de casa.
2: Acho que o, você comentou do pinte eu acho que a gente vai ter que falar do pug, né? É, é, é acho que
0: tem que falar desse, desse elefante é de branco é, nas caras, é gente. que
4: As empresas né, proibirem pugs de, de
1: não, circularem. A minha é
0: bonitinha. Todos não, são bonitinhos, todos. todos são.
2: Eu adoro pug, eu tô brincando. Mas é um animal que vai ter que ter um cuidado um pouco maior, sim, né? Ele tem, tem doenças respiratórias, mais frequentes, doenças dermatológicas, né? Quadros alérgicos. Então, o cuidado ele é maior, mas ele vai ser maior em todo todo local por, que ele tem Por toda
3: a vida, né? É. é. Por toda a vida.
1: E tem países que tem uma lei mais rígida até para catar cocô no chão, essas coisas. Não sei qual país da Europa que tem até lugarzinho com saquinhos públicos para você poder utilizar.
2: É, exatamente.
1: Um país, assim, que, que aí a lei é muito pesada, se tu deixar... É. é,
3: mas tem que ser, né? Na verdade, eu acho que isso não devia nem ser lei, né? Eu acho que isso devia ser consciência do é. ser humano, né?
1: É que é questão cultural, né? No Brasil, a
4: gente tenta corrigir uma questão cultural por meios legais, né? Então, assim, é, aí você acaba proibindo ou permitindo para tentar mudar a cultura, né? Mas isso é... é...
1: O Thiago comentou que nos Estados Unidos, viagem curta você consegue trazer, fazer a mesma documentação que foi, você consegue voltar, né?
2: Isso, num período curto, normalmente 30, 60 dias.
1: Aí, aí no caso volta. eu vou para eu vou, tipo, vamos supor, eu vou para Europa, lá eu tenho que procurar outro veterinário para me poder fazer toda a documentação de novo para voltar.
2: Exatamente. Inclusive a gente tem até alguns parceiros Principalmente em Portugal, nós temos duas clínicas parceiras que a gente já comunica, né? para estar tá hum. podendo fazer a documentação de volta. Mas é uma então, diferença teoricamente,
1: eu tenho dois gastos, né?
2: Isso. Tem um gasto
1: daqui e tem um gasto de lá.
2: Então, vamos lá. É, é que é importante a gente entender. Alguns países têm regras muito diferentes, né? Por exemplo, a Suíça é um país que não aceita animal com a orelha e a cauda e o rabo amputado, cortado, né? País, por exemplo, a África do Sul, a documentação é muito difícil. Você precisa fazer alguns exames muito específicos e eles aceitam laborató apenas laboratórios da própria África do Sul. Então você tem que mandar lâminas de microscópio, sangue para lá. Tem países, inclusive, no caso Austrália e Nova Zelândia, não aceita animal do Brasil. É, são países que você tem que enviar o seu animal para um outro país que aceita ele faz a quarentena lá para depois ele poder ir para Austrália ou para Nova Zelândia, por exemplo, para Argentina, lá. Uruguai ou Estados Unidos. Isso ele vai ficar lá é. num período para depois ele poder seguir para Austrália e para Nova Zelândia. Então é muito difícil. Por quê? Porque o Brasil não é um país erradicado de raiva, né? E, e eles lá eles são erradicados de raiva. Então, por mais que tenham os exames, a sorologia, eles só aceitam os animais que, que vêm de, de lugares erradicados.
0: É, outra coisa que vale falar também é que alguns países têm restrição de raça, né, Tiago? É, alguns isso. países, algumas raças não podem entrar, principalmente essas raças aí, entre mil aspas, violentas. Isso. É, aí tem algumas restrições também.
2: Normalmente os pa países é, árabes, eles não aceitam.
1: É, que raça violenta não é a raça, né? é o dono, né? É, é exatamente.
2: É. Tem, tem um pouco isso também, né? É, então, mas são regras que a gente tem que seguir, que elas são uhum. do, do, do destino, e até às vezes os clientes questionam, né? Mas a gente não tem como intervir é, Você falou
1: nisso. que tem país que não aceita animais com cauda e nem orelha cortada. No Brasil, se não me engano, tá até proibido, né? De
2: fazer é proibido, isso, né? é. A não ser que, assim, é um animal que teve que fazer por algum motivo médico, ele teve, é por exemplo... Não, não, não é, pode se eu... ser
0: estético, né? Não
2: pode ser estético, né? É aí você fazendo pessoal um atestado... corta o do
1: pitbull, né? Corto...
2: É, por exemplo, o animal, vamos supor que ele teve um tumor na, na cauda, né? No rabo. E aí teve que amputar o rabo por causa daquele tumor. Aí você consegue descrever com o um aldo médico o motivo, né? E aí sim ele consegue ir.
3: Eu uma vez peguei um, um cachorro que estava indo para Israel. E aí teve que fazer todo. Tinha que transcrever toda a documentação. Acho que para árabe, né? Alguma coisa assim. A doutora hum, ficou bem doidinha para fazer isso. Porque ela demorou para encontrar pessoas para traduzir. É, fora é o dinheiro que ela gastou. Verdade, né? Isso, é tem que ser um tradutor é, que tem que ser correto. Ixi, ela, e fora o dinheiro que ela gastou também para levar, né?
2: Eu tive uma história bem interessante, né? Na verdade, foi o primeiro que eu fiz pro Japão, né? Isso faz uns, faz uns 10 anos, talvez. E era uma cliente que ela tinha um namorado pela internet japonês, e ela namorava alguns anos e decidiu ir pro Japão morar com ele. E ela tinha uma cachorrinha, uma maltês, né? Não vou, não vou falar o nome dela para não expor. E a gente fez a documentação dela e foi muito trabalhosa, porque foi a primeira documentação que eu fiz pro Japão. Essa documentação demorou quase um ano. E um dos problemas que a gente teve é que a gente tinha que traduzir. Então nós arrumamos um tradutor, ele fez a documentação, veio a documentação em japonês e nós enviamos. E estava totalmente errada, né? <risos> e ela veio questionar a gente, falei, mas como que eu ia saber, né? Que estava escrito errado em japonês. É, esse, essa <risos> e, barreira linguística é complicada, né? Bem complicada. Aí nós fizemos novamente, aí, aí ela conseguiu, eu até fiz o embarque dela. Eu lembro que até no dia do embarque, ela, ela teve um... Um problema, porque ela foi pela Lufthansa e ela ia fazer conexão na Alemanha. E a Alemanha tava com um problema em greve na, no aeroporto. Só que aí depois acabou ela chegando lá, já, essa greve já tinha se encerrado. E ela conseguiu chegar no Japão. E a hora que ela chegou no Japão, esse namorado não apareceu no aeroporto para buscar. <risos>
3: Meu Deus!
2: Ele nunca é apareceu, né? E ela entrou Ele em contato com a gente. E ela ficou... Ainda mais quatro meses para conseguir fazer a documentação de volta para retornar para o Brasil. Caramba, meu que história. É uma será, história que ele, assim.
0: será que ele nem existia? Tipo assim, que ele era falso?
2: É, inclusive acho que algum familiar Eu não lembro se o pai, mãe, algum tio Foi pra lá, né, e ficar com ela
1: Especi... Aproveitando que você falou do Japão Tem alguma regra muito específica Pra levar?
2: É o que eles pedem Porque quando você faz a coleta do sangue Pra fazer a sorologia de raiva Você tem que fazer uma quarentena Depois que você coleta o sangue Não é simplesmente ter o resultado do exame E o Japão ele pede uma quarentena De 180 dias Então é esse tempo que demora, que a gente tem que esperar É muito essa, louco
3: essa... Essa quarentena é em casa,
2: em casa, né? O por exemplo, o padrão da Europa são 90 dias, então a gente sempre coloca aí quatro meses para fazer a documentação, porque tem um preparo antes, né? Um pouquinho que é o tempo da documentação sair, né? No caso da Europa, na verdade, são a soro... ah, que agora eles falam que a quarentena são três meses, não é mais 90 dias como antigamente, que às vezes vão ter meses que vão ter 31 dias, então agora se conta três meses antes a gente já fazia com 90 dias exato e é isso que mudou, então vai acabar dando uma diferença de dois, às vezes, ou três dias mas é, é, uma, é, uma, é uma regra que a gente tem que seguir às vezes as pessoas procuram faltando poucos dias para viagem e não tem como você burlar essa regra, não tem ah, né?
1: aí como você falou do Japão que ela fez escala na Alemanha, você tem que fazer uma documentação para a Alemanha
2: não, não aí no, Japão, aí, é, no caso é como, uma, como é uma conexão não precisa ela com a ah. mesma documentação. A documentação é para o destino final. Só que para o Japão é um país que a gente tem que fazer essa documentação, traduzir ela em japonês, mandar para o aeroporto, né? no caso do aeroporto de Tóquio, para eles receberem e já estarem esperando o animal lá. Então é um trabalho muito grande, assim, né? Chama Import Permit, essa documentação. que a gente tem que mandar para os países que exigem que a documentação chegue antes, uma cópia antes, né? Para eles estarem aguardando o animal.
4: O Tiago. Conto essa história do Japão e tudo mais, né? Deixa eu pegar um gancho e perguntar o seguinte. É, esse ano de 2020 vai ter as Olimpíadas no Japão. Uhum. E existem cavalos de competição, por exemplo, né? É, Para animais de competição, é, são as mesmas regras do, de animais domésticos? Ou muda muita coisa? E também, é, complementando essa pergunta, é, quando... Quando faz transferência, assim, de transferência, né, transportes assim de animais de zoológico, é, mesmo, mesmo interno, num país ou de um país para o outro, o que muda assim, as regras de, desses grandes animais, é, seja de competição ou de exposição, né, é para os animais domésticos?
2: Não, a, a documentação é a mesma. O que vai mudar é a forma de transportar esse animal, que aí ele vai ter que tá. ir por carga. E aí realmente tá. vai precisar de um despachante aduaneiro.
1: Eu não posso levar meu cavalo lá
2: em cima, que sacana.
0: <risos> Acho que não, não pode, hein?
2: É, nem palha, nem viu? que seja uma mini-lama. Um, você não vai conseguir. <risos> um
4: coalazinho, um coalinha. É... Um coala que é pequenininho, um coala não é tão pequeno também, né? Enfim.
2: Não, então, a documentação ele é a mesma, mas é o que vai mudar isso, né? Nós fazemos também uh, transporte por aduaneiro, até para animal silvestre também, quando vai trocar de um zoológico para o outro. Mas aí já é um trabalho bem mais, mais difícil, assim, né? Você tem que comunicar as empresas que fazem carga aérea, e aí elas vão estar tá vendo se ela, qual, qual o melhor período, né? Qual o tipo de aeronave. Sim inclusive recente não acho que há uns dois ou três anos aqui em Guarulhos chegou um golfinho ele veio num container de aquário então é algo que é ele veio, Thiago? Ele, se eu não me engano esse golfinho ele veio do, dos Estados Unidos não tenho certeza né é, ele veio foi para o acho que pro aquário de, de São Paulo ou para aquário de Santos não, não lembro também mas eu lembro que eu tava no aeroporto esse dia fazendo documentação e foi uma hora e né para essas é, documentações
1: imagino. também de, de cachorro, gato, voltando um pouco para Tipo, aves silvestres, que a pessoa tem autorização, são as mesmas também.
2: Não, aí são diferentes, aí, aí o caso do preparo veterinário é diferente, os exames são outros, né? Tem uma, tem uma documentação diferenciada. Ah, é, que... O, que, o que é igual hoje, mesmo é para cão e gato.
1: É, hoje, calopsita tá na moda, né? Muita gente tem. Então, é, pessoa... Tem bem mais do que se via antes, né? É. Ah, então tem todo um preparo também pra ela
2: Específico, é, no caso também Hoje também tem bastante coelhos, né Roedores, porquinho da índia, chinchila
1: Porquinho da índia Menina do trabalho, teve dois já Um se jogou do 11 primeiro andar Meu Deus um Nossa. o outro morreu de depressão Eu falei, caralho, nem porquinho da índia te aguenta <risos> <risos> é...
3: Coitada
1: Coitada Sim, Carol, conta um oh. pouco da sua experiência aí, como é que foi viajar com os seus animais pra Nova York e Buenos Aires.
0: Na verdade, a história que eu acho mais legal foi quando eu viajei com o meu próprio gato. E é muito diferente, gente, viajar com um bicho seu e viajar com o um animal dos outros. É, assim, é muito diferente. <risos> Porque o envolvimento é um outro, né? Completamente outro. No ano passado, eu e meu marido, a gente se mudou pra Argentina. E aí, o nosso gato foi com a gente, né? e e foi uma experiência muito boa, assim, de viajar com ele, tudo passar por isso tudo com ele. Mas muito aprendizado também. Porque até então eu só tinha viajado com um cachorro. Acho que Dani que tem gato, né, Dani? Eu tenho, eu tenho um gato.
2: Eu também, eu Você também tem? tenho uma gatinha. Eu também... Ah, minha
1: esposa também então, tem um. Ai, meu
3: Deus,
1: não. É... <risos> você, você
4: viu que, que, tipo, ninguém ligou, né? Mas tá bom. É só, só pra atrapalhar a resposta, essa é que é a ideia. É, eu... é meu Deus, Deus,
3: aquele... Deus. do aquele, aquele silêncio constrangedor. Ai, meu Deus. <risos> Mas, oh, Carol, o meu gato é exatamente o que você falou, né? Ele que me cria, na verdade, porque ele não me ama muito. A gente tem uma relação meio
0: eu aqui, ele lá, ele me ataca de vez em quando. Olha, então, a experiência de viajar com o animal, pra mim, foi muito boa, muito divertido, na verdade, foi, foi uma coisa que eu curti muito fazer. Assim, pra além de ser um trabalho, foi algo que me deu muito prazer de fazer, sabe? É, nos casos que eu, que eu levei o animal, né, que são esses casos que eu viajei com uma cachorrinha para Nova York, depois com um cachorro para Buenos Aires, voltei de Buenos Aires com um cachorro, é, eram clientes meus que a família se mudou e aí eu fui levar o animal e foi tá. muito legal. Assim. É, eu fiz toda a preparação comportamental desses animais para eles viajarem, treinei o uso da caixa de transporte ajudei os tutores na escolha da caixa de transporte ideal. Eram dois cachorros que, que foram no porão, né eles não foram na cabine, por causa do tamanho deles. Então eles Eram tiveram grandes, todo... Né? É, era um Schnauzer, que é um cachorro de médio porte, não é um cachorro grande, mas é médio porte e o outro é um tá. pastor de Shetland que é um cão é um de médio porte também. E tá. os dois fizeram um treino de, de usar a caixa de transporte, de se, se sentir confortável, porque isso é muito importante para o animal. Ele vai passar ali a Schnauzer, que foi para Nova York ela passou 12 horas dentro de uma caixa de transporte. Eu queria que ela eu se sentisse... Tempo. É muito tempo
1: que ela, Schnauzer, ela tinha que eu só ficar assiste, ali não.
0: dentro não, o Schnauzer é o Bidu, da Turma da Mônica. Ah. É aquele que tem uma, um bigodinho, essa assim, barbinha. Aquele
1: é que tem a barba, né?
0: Esse, esse é o Schnauzer. E aí, é, foi aí que eu falei, ah, cara, esse negócio de viajar com bicho é um, é um barato, assim. Eu achei muito legal. <risos> e, e, e aí, eu comecei a fazer consultoria para as pessoas que viajam com seus animais, né? Para quem tá... tá Querendo já planejar uma mudança, ou uma viagem mais longa e tudo. E aí que eu tava comentando com vocês antes que eu viajei com o meu próprio animal. E foi, foi muito diferente, mas foi muito legal também. Assim, a gente tava mudando de país e eu nunca mudaria de país e deixaria meu animal pra trás. Então... Foi o mesmo esquema, compra a caixa de transporte correta, aquilo tudo que o Thiago falou também, de você compra a passagem, já compra o, o lugar lá do seu animal, confere as medidas certinhas da caixa de transporte, já compra a caixa, faz todo esse treino para ser o mais tranquilo possível, para você tentar amenizar qualquer dificuldade aí nessa, nessa viagem. E no caso do meu gato, nós fomos para a Argentina e voltamos para o Brasil depois. E aí foi um, um período grande de aprendizado com ele, assim, de, de como lidar com, com a expectativa que a gente tinha também de como que seria, sabe, essa viagem. Mas foram experiências muito legais, assim, foi, um, foi muito divertido mesmo. Quando você viaja com um animal, todo mundo fica curioso.
1: É, o problema é que também, chega lá, tu tinha que ver o hotel que aceita animal, né? Aí tem que ver tudo isso. Sim.
0: Né? No é. nosso caso, como a gente foi pra mudar, a gente já alugou um apartamento que aceitasse. É, foi tudo muito conversado antes, pra ter certeza de que a gente não teria problema. E Mas como é você foi dica... pra morar, é.
1: desculpa, como você foi pra morar lá, a documentação pra... é diferente, porque o animal é... vai ficar lá.
0: Não, foi a mesma documentação, o mesmo certificado que a gente usaria para viajar. Só que no meu caso, igual a gente estava falando antes, nós ficamos lá mais de 60 dias, uhum. que é o tempo de validade do certificado. Então, quando nós voltamos para o Brasil, eu tive que fazer o mesmo processo lá, para Argentina, para voltar ah, para o Brasil.
1: Meu, mas a minha questão é, se você fosse embora para a Argentina, a documentação, você tem que botar na documentação que você vai embora para lá e esse animal não vai voltar?
0: Olha, eu acho não, que não. Na verdade, não. Assim, uma vez que você tem o documento correto para você entrar no país, não.
2: É a documentação mesma. Exatamente. É, é ah, tá, isso então... mesmo.
0: A única coisa é que quando a gente voltou eu tive que fazer de novo para voltar. Uhum. Então, eu tive o mesmo gasto que eu tive aqui. o mesmo, o mesmo procedimento, visita ao veterinário, né? Toda, toda a questão da saúde dele, dos certificados, eu tive que fazer para voltar para o Brasil. E outra coisa, assim. O que eu acho legal falar é que tem que, quando você viaja com o animal, você tem que passar pelas autoridades sanitárias do aeroporto, né, que você está viajando. E quando a gente voltou para o Brasil com ele, foi muito tranquilo também entrar no Brasil. Eu ainda não tinha vivido essa experiência, sabe? De voltar com o animal para cá. E foi super tranquilo também, assim, a, a parte da. Da burocracia. Assim. O desembarque então, é prioritário? Não, não, não. é. Não. Inclusive, eu gostaria que fosse, porque, igual eu tava comentando com você, Dani, eu me senti de verdade uma mãe com uma criança pequena, porque é um trabalhão, assim, você fica ali tomando conta e preocupado e tudo, mas não é prioritário, não. A gente foi no, no normal mesmo, na raça mesmo. Na raça. Agora, o que vocês comentaram também sobre o hotel, isso é muito importante o ouvinte saber. Se você vai viajar com o animal, igual o Thiago tava falando, você tem que ter certeza que o hotel para onde você tá indo aceita, né? É um hotel que aceita animal, que é pet friendly, que você não vai ter nenhum problema com, com o seu bichinho, né? Quando você chegar no seu destino. É, eu acho que mais que aceita, assim, é se ele dá
3: uma boa qualidade para esse bichinho, né? Água, é, disponível, essas coisas. Porque às vezes só aceita deixar lá jogado no quarto e... Mas não é bem assim, né?
5: Fica frio. Pode anunciar
4: na área do hotel. É, eu é. vi recentemente uma, uma reportagem, acho que foi no jornal Hoje, é, sobre o aumento de hotéis né, que aceitam... É, os animais, né, é, a taxa é um pouco maior, enfim, a diária é né, um pouco maior, tem uma série de, de questões aí, mas é um mercado também que tá que tá se abrindo nesse sentido, né. É,
3: o, é, o Thiago exatamente. falou um pouquinho dos resorts lá da Disney que estão aceitando. Eu ia até perguntar tia, o custo é muito alto nesses hotéis para levar o cachorro?
2: Não, não é, Dani, eu não sei de cabeça o custo, não me recordo, assim, cada inclusive a Disney, ela tem um hotel na classe econômica, né, que é o Arts of Animation, que na verdade uh, é. ele, ele não é tão econômico, ele tem um preço mais caro, e aí tem o hotel na classe moderada, o Port Orleans e o, e o Yacht Club de luxo, né, cada um vai ter um custo um pouco maior de acordo com a categoria do ah, hotel. mas quem quer o...
1: levar vai pagar o valor que quiser.
2: Vai pagar, Sim. exatamente. Quem quer levar, fala, eu vou viajar e vou fazer. Ah, levar não, é isso. Me tira uma dúvida. Você já foi quantas vezes lá para Orlando mesmo? Eu fui 16, 16 vezes. 16 vezes? Então me responde outra dúvida. <risos> eu tô até agora na, numa fase depressão pós ah. de, né? Que eu voltei essa semana.
1: Não, fala pra ele não, se ele tiver chegado no horário, ele tinha escutado, eu tô falando tudo isso já. Não, não. eu, 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 não,
4: não, eu tenho uma outra dúvida, por que o Mickey é um rato que tem um cachorro? É, na e verdade...
2: Ele é um rato humanizado, né? Ah, entendi,
4: tá certo. Agora, eu fazendo uma pergunta mais séria, né?
1: E por, por que o pluto fala, o Pateta fala por, e o Plutôtro? Porque
4: o Pateta que é um cachorro fala e o pluto. Enfim, não, não é isso. Você tá, você tá me atrapalhando. Eu tô aqui para falar sério. Enfim. Como você descobriu esse nicho de mercado, de viajar com, com os animais a ponto de, de realizar um trabalho e empreender nesse sentido aí?
1: Eu respondo, é... de tanta gente encher o saco daí no consultório. Na verdade... Pô, tá bom, Chico. É, tem é uma boa <risos> resposta.
2: Mas se o Thiago confirmar, maravilha. Mas se ele puder responder, maravilha também. É porque assim, como eu sou de Guarulhos, né? Tá. E, e a minha clínica é próxima do, do aeroporto. E acredito que seja, acredito, não, tenho certeza, é o aeroporto que mais transporta animais, né? Que faz mais voos. E é, eu tinha muita procura. Obviamente. E tá. Porque a minha, a minha área não é, é a parte de. Não era, né? viagens com animais. Minha área é odontologia veterinária. Odontologia. Eu trabalho ah. há 15 anos. Só que nos últimos Bom. 10 anos, começou a ter muita procura por eu estar próximo do aeroporto. E... Entendi. Entendi. E aí, no caso, não, não sou só eu, nós fomos em três sócios a Dog Travel. Três colegas que até trabalham na clínica de odontologia comigo. E aí e nós resolvemos, resolvemos, ah, vamos, vamos começar é a falar algo, algo mais né? sério, né? Como tá tendo procura. É. A gente fazia meio que de forma amadora, né? E aí começamos montando um site e aí ah. isso foi crescendo, né? E, e hoje nós somos uma uma das empresas que mais faz é, embarque de, de animais, né? Tanto que hoje nós somos também despachante aduaneiro, é então a gente consegue despachar o animal de forma como carga, então a gente faz todos os serviços para qualquer animal e para qualquer destino. Nós somos especializando. mas foi bem pela procura mesmo, foi por isso que aconteceu. É, é muito
4: bom, acabou tendo a, a, a localização também, né? Acabou é, é, influenciando bastante, né?
3: É O Ti tita, o tita levou alguns cachorros para fora também, né? Né? Olha que luxo. O cachorro foi acompanhado pelo veterinário para fora. Olha só. Isso é, é isso que é, que é luxo.
2: É um serviço Olha que a gente fala que é o um serviço é VIP. É verdade. Né? Porque quando a pessoa não pode acompanhar, ou, ou ela manda por carga, né? que é, no caso eu expliquei que tem que fazer o despacho aduaneiro, ou a gente manda um veterinário que leva ele junto na, no, no avião, que é o serviço VIP. Sim. Inclusive eu já é levei certo. até um. Quando é pra Orlando, né? Eu me candidato a levar. Aproveito, hum, <risos> dou uma passada na Disney. Teve um. um... Tá certo.
4: Tem que aproveitar
2: mesmo. Teve um cachorrinho que eu levei, um, um Yorkshire. Quando, é o que a Carol até comentou, quando você leva o seu é diferente, né? Um animal que já tá acostumado com você. E ele era um cachorro um pouco bravinho. E ele não parava quieto, né? Aí eu fiz até uma coisa que, que na verdade, não é permitido fazer. Durante a noite eu entrei no banheiro falei, vou abrir a, a caixinha pra ele sair dar uma voltinha ali no banheiro. E pra colocar esse cachorro na caixa, ele rosnava pra então. mim. Então... <risos> eu me arrependi tanto. Mas aí depois deu tudo certo,
4: Imagine, né? Então eu fiquei banheiro de avião né um cubículo né eu menos. abri e
2: coloquei um tapetinho né pra ele fazer um xixi ali mas na hora de colocar na caixinha ele rosnava e não queria voltar e ainda bem é. que a gente tem algumas técnicas como veterinário e... pra poder colocar ele dentro da caixinha é Carol
1: você é também bom. faz esse tipo de serviço né lá no seu site
0: é, sim, de levar os animais também, é um serviço VIP, né, que o Thiago estava falando. E é, e é muito legal, né, gente, é uma oportunidade muito legal, assim, super bacana e tudo. E o que eu vejo é que o tutor que está que, né, de mudança, está viajando e tudo, ele realmente não economiza quando ele né, pode não economizar. Então, assim, está disponível a pagar qualquer, qualquer custo que for, do animal viajar bem, né? Viajar bem atendido.
1: Henrique, o like tu vai mudar de ramo, tá? Depois desse ah! episódio. <risos> é,
4: uma, é uma coisa que podemos considerar.
1: Aí seu like. Vocês, tu, estavam per... vocês
0: estavam fazendo, vocês fazendo perguntas para Thiago, Tiago. Também tem uma pergunta para o Pode fazer?
1: Pode, Sim. pode. Eu
0: quero saber o seguinte: o quatro dono não usa calça. <risos> Ele sai do boy. Não, tô pensando
1: na história. enrolado na cintura, não, então. É Mas por que Pato se ele é um marreco, né? É, por tipo,
0: que não é um marreco, Donald? Mas a pergunta não era essa, não. Eu tinha que o Thiago e o Tânia também falassem um pouco é, sobre a questão de é, sedação ou medicamento para viajar. Que tem muita ah, gente que pergunta isso: é, se é, eu posso é sedar meu cachorro, pergunta. se eu posso dar alguma coisa. Então, seria legal também vocês falarem do ponto de vista
2: né, veterinário e tudo. É, a gente não recomenda, tá? Porque, porque a sedação, ela pode causar alguns problemas, né? Inclusive, um animal, quando ele sofre uma sedação dentro de uma clínica, né? Ele tem que ficar em observação por um veterinário. Ele pode ter algumas reações pela medicação. E dentro do, do, da aeronave, durante o trajeto do voo, se acontecer isso não vai ter o que fazer, né? Então é muito arriscado, a gente não recomenda. Mais importante,
1: então para você, tem algum veterinário, né?
2: Não, não tem, né? <risos> Só se tiver mesmo com sorte mesmo de estar tá ali, mas às vezes também ele sem nenhum equipamento, ele não vai conseguir fazer nada. Então é muito importante o trabalho que a Carol faz, que é de adaptar esse animal para viagem, né? E então isso é muito legal. É, eu acho que
3: os únicos medicamentos que que veterinário, assim, a gente pode prescrever nesses casos é mais quando o paciente tem muita cinetose, né, que seria o, o enjoo de movimento então, ah, é um cachorro muito sensível é, viaja pra praia, vomita entra no carro, vomita é, então isso é uma opção, sim, sim. É, ô, hoje ô, em ô, dia isso. a gente tem bons medicamentos para segurar é, esses vômitos aí, mas ô. realmente sedação não é indicado
2: é, ou alguns medicamentos homeopáticos, né? Fitoterápicos, esse dentro é, de indicação. Mas são medicamentos que tem que também estar tá usando, já com Muito tempo, tempo
0: antes, né? Muito tempo
2: antes, não adianta você fazer ah, da dá, viagem. Não dá,
0: né? dá para você dar o um medicamento na véspera da viagem.
2: Isso, Não, não, assim não dá.
0: Entrar com esses fitoterápicos um dia
3: antes de viajar não, não vai resolver.
4: Exatamente. Faz parte do processo, né? Essa...
3: De preparação, de, de, né? De
4: todo o processo de preparação.
2: Exatamente, não é só a preparação da documentação, né, e, e da companhia aérea, mas o preparo do animal. Inclusive, assim, até a, a, a Dani comentou no começo que a, a única vacina assim exigida assim pela maioria dos países é a vacina de raiva, mas a gente pede e, e exige que, o, que os nossos clientes façam as outras vacinas, né, que eles tenham o controle geral da, da saúde desse animal. Inclusive, a gente, animais idosos, a gente passa por avaliação cardiológica. Tudo isso vai ser importante e seguro para ele estar tá fazendo a viagem, embora não seja exigido né, pela documentação.
3: Eu acho que é o diferencial aí da, da empresa do Thiago né, do que o, um outro aduaneiro qualquer, porque é, como veterinário existe uma preocupação né, da saúde dele como um todo e de bem-estar. Então, não é simplesmente vamos fazer documentação embarcar esse, esse bichinho aí e pronto, né? Não, existe todo um cuidado, um porquê, essa questão da vacinação que não é obrigatória é, para os países, mas é obrigatória para o paciente, tá no nosso calendário de vacinação, é importante estar tá em dia. Então é, é bem legal isso.
2: É, isso é uma coisa que a gente faz questão assim de entender a história, né? É um animal que está que sendo comercializado, é um animal que tem uma, uma doença já pré-existente, faz tratamento de medicações de uso contínuo, a viagem é a turismo qual que é o tempo de viagem, a gente entender toda a situação e criar o um melhor plano para esse animal. Então é exatamente isso, não envolve só a documentação, não é uma mercadoria que você tá ali transportando, né? Então a gente tem que tentar preparar, preparar no geral em tudo.
4: É, tem que conciliar essa parte é, burocrática com a parte é, do bem-estar, da saúde, é, é, da, da, da questão é... Eu, 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 a questão é
2: física, sentimental mesmo, né? Isso, entender, porque às vezes é um, é um paciente, é um animal que é agitado e a gente às vezes tenta convencer esse animal a não ir na, na cabine ou às vezes é um animal tranquilo, que tem uma condição de ir na cabine, né, o tamanho dele, então tudo isso tem que ver individualmente né? Mas um, é, um frango o um frango caso. a gente
1: pode levar na cabine?
4: <risos> não, você põe numa cara, não, peraí que eu vou explicando ouve lá o episódio 33 que eles vão entender, gente, a história é maravilhosa tem que ouvir lá
1: qual oh, vocês têm o vocês têm o quê na casa de vocês hoje?
0: Vamos lá, eu tenho um gato só.
2: Eu também tenho só uma gatinha.
0: Eu tenho dois gatos em casa.
4: Seguindo seguindo a tendência, tu, todos têm gatos, né? Que hoje em dia o número de gatos está aumentando <risos> também, né?
2: É,
3: tá... é seguindo a tendência.
2: Estamos seguindo a
4: tendência, porque antigamente era o os cachorros eram mais vistos, né? Hoje os gatos estão quase empatando, eu diria.
3: É, eu, eu eu acho que, assim, é o primeiro gato que eu tenho. Eu sempre tive cachorro a vida inteira. E essa coisa de que o gato não precisa de atenção, isso é um pouco de mito também, né?
1: É, ele precisa, sim,
3: ele... Ele precisa gastar energia, ele precisa de cuidados, ele precisa de interação. Ele não é um, né, um, um bichinho ele que precisa, sai na rua. Ele não é uma planta, né? Ele precisa um
1: é. humano pra alimentar ele, só pra isso.
3: Precisa, não, ele precisa <risos> brincar, ele precisa interagir. Ou, aquela, de,
1: aquelas tirinhas do, do Carlos Ruas, lá de um sábado qualquer, cão e gato, eu morro de rir quando vejo. <risos> Vamos agora encerrar, né? Que já deu mais de uma hora. De gravação. É. Não, o Thiago não liga, não.
4: <risos> aí, então, Carol, onde a gente encontra aí o seu site, seu podcast, é, os seus os serviços aí que a empresa oferece.
0: Então, o ouvinte me encontra lá no Pet Lady no ar, que é meu podcast. Eu falo sobre comportamento, bem-estar animal. Dou dicas para os tutores de cães e gatos, de como ter uma relação mais saudável, e mais prazerosa com seus bichinhos. E também lá no meu site, que é o thepetlady.com.br Lá tem todos os serviços que eu ofereço, tem o blog com dicas, tem os contatos e vai ser um prazer é, responder as dúvidas do pessoal. E é isso, muito obrigada, gente.
1: Tiago, aonde podem te encontrar?
2: Eu queria também agradecer o convite, adorei, bate-papo, né? Podem me encontrar no, no site dogtravel.com.br e também na dogtravel.br tanto no no Facebook, quanto no, no Instagram. E futuramente, quem sabe, eu gostaria de ser convidado para falar de Disney, né?
1: <risos> não, se preocupa não. Aqui a gente, a gente tem um monte de episódio de Disney e vai ter mais, não se preocupa. É, um tema recorrente
4: aí. Até o último ano, até que não falamos tanto, mas vira e mexe... É... é isso que eu ia falar,
3: o último ano é Disney, né? Voltei
2: Ninguém agora... viajou. Voltei recente tá tudo fresco. É Só em abril eu vou de novo então ainda... Ah, lá. só em abril <risos> Bom, mas só em abril Poxa vida Que triste, né mas, ver, não, é uma... que
1: triste. mas você só vai para Orlando Você vai para as outras Disney também
2: Eu só fui para Orlando eu Acabo indo sempre agora Ainda mais que eu peguei o passe anual Então esse ano eu quero ir mais umas três vezes ainda Para aproveitar os benefícios
3: Para valer a pena, né pra valer Depois a... diz vai que o bem? país tá ruim <risos> Isso aí, é, isso aí é promoção de passagem. Melhores destinos, conhece? Vira e mexe, tem passagem barata lá.
2: Exatamente.
1: <risos> e, e se você quiser viajar mais, escute nosso último programa sobre milhas. Boa, Verdade?
4: boa. Opa, se jabá ó, dá aplausos, por favor. Se jabá foi muito bom. Oh, olha, um gancho que, pelo amor de Deus. <risos> Dani, onde, onde te encontramos?
3: Bom, eu acho que eu sou a menos popular aí de internet...
4: Que
1: é, isso,
3: então episódio é Não, gente, mas eu não tenho. Tem o Instagram, né? o meu Instagram <risos> é pessoal, eu não uso pra nada comercial, mas se vocês quiserem me adicionar lá, é o Danvet com dois T. Vocês me encontram muito fácil no hospital que eu trabalho atualmente, da Rede Pets. Lá na Ricardo de Afé, já fica aí o convite pra, pra conhecer a nossa estrutura, que, aliás, é incrível. O Thiago tá me devendo essa visita, Exatamente. mas. Já fica aí o convite. Se precisar de suporte veterinário para fazer essas viagens aí, atestado, especialistas para avaliar doenças pré-existentes, qualquer coisa, só me procurar por lá que eu estou sempre lá.
1: Maravilha! Então, é para entrar em contato com a gente, pessoal, é contato liketu.com.br ou pelo, em nossas redes sociais, liketubr. Pessoal, obrigado. É falou e tchau. tchau,
3: tchau.
2: Tchau, tchau. Falou.
4: É isso aí, pessoal. Nós nos despedimos aqui dos nossos convidados, mas o Like Tour ainda não acabou. A gente vai ouvir agora o depoimento da Jaqueline Guimarães, que mudou é, do Brasil para a Hungria, junto com seu marido, Fernando Passaia. E nessa mudança também foi o cachorrinho deles, o Rubinha. Então ela contou para a gente como foi todo esse processo aí de preparação, documentação, para que o cachorrinho deles também pudesse chegar lá no novo país com saúde e segurança. Espero que vocês gostem. Abraço, até a próxima.
5: Oi, pessoal, eu sou a Jaqueline.
4: E eu sou o Fernando.
5: Nós morávamos em Mogi das Cruzes, São Paulo. Em agosto de 2018, nós nos mudamos para Hungria. Bom, é, nós temos um cachorro da raça Shih Tzu desde abril de 2017. É, o nome dele é Ruba. É, esse nome é um nome húngaro, né? Porque a gente resolveu homenagear o professor húngaro do, do meu marido depois que ele conseguiu a cidadania húngara. E como nós íamos vir para Hungria, então decidimos colocar o nome húngaro também por conta disso. E ele vai completar três anos agora em fevereiro. O processo de imigração não é um processo difícil, mas ele é cheio de detalhes. Tem algumas pessoas que optam por pagar por uma clínica veterinária para fazer todo o processo. Se a pessoa tem dinheiro sobrando, é uma boa, porque... Poupa um certo tempo de correr atrás de certos documentos e tudo mais, mas é, dá para fazer sozinho, tranquilamente, se você seguir todos os prazos, dá para fazer tudo tranquilamente, sem correria nenhuma. O que ajuda muito hoje em dia é o acesso que a gente tem na internet. Então, muita informação eu colhi em blogs, em vídeos do YouTube, mas o site oficial do, do governo, né, o site do Ministério da Agricultura, é muito bom com as informações porque lá tem o passo a passo. Né, tem os atestados que são necessários, enfim, então é, é primordial entrar no site do Ministério da Agricultura até para ver qual país você vai e cada país, é, eles descrevem quais são as regras para você levar o seu animal de estimação para o país que você for. Então, é, o primeiro passo é o seguinte, é, tem que colocar o um microchip né, no, no seu animal, então tem que levar numa clínica veterinária e esse microchip tem que ser é certificado pela ISO, né? e, e geralmente as clínicas já têm o microchip certinho para viagens para a Europa, para os Estados Unidos, né? então é o mesmo tipo de, de chip. Depois que você colocou esse microchip no, no cachorro, no seu animal, é, você precisa é, da vacina de é, contra a raiva. Tá? Então tem que ser nessa ordem, primeiro o microchip e depois a vacina da raiva. Deu a vacina da raiva, aguarda os 30 dias e faz o exame da sorologia. Aí, esse exame agora que é a questão. Né? Na época que a gente fez do nosso cachorro, é, nós fizemos na, no centro de zoonoses de São Paulo e pagamos na época por volta de R$ reais para fazer esse exame da sorologia. Né? É um exame para provar que o cachorro não tem raiva. Né, que a vacina que ele tomou, surgiu o efeito e tudo mais. Então, eu, mas hoje em dia, não, esse exame não é mais feito lá. Pelo que eu pesquisei, né, atualmente, esse exame é feito no, na, em Belo Horizonte e eles disponibilizaram uma clínica agora em São Paulo. Né? É, quando eles tiraram o centro de zoonoses, era a pessoa, o lugar mais perto era para o Chile. A pessoa tinha que enviar o exame de sorologia do, do animal. Mas hoje em dia, pelo menos eles voltaram, então em São Paulo, em Belo Horizonte, você consegue fazer. Eu não tenho ideia com relação a preços, né acredito que, seja, que o preço tenha aumentado. Mas depois que fez o exame da sorologia, né, a clínica vai te enviar um atestado médico é, certificando que é, o cachorro, né, seu animal, ele está ele aprovado né, com relação à sorologia, que ele não, não a raiva. E esse atestado, ele geralmente é em português, inglês e francês. Então, já ajuda muito na hora que você for passar na imigração com o seu animal. É, o mais importante de tudo é o planejamento. Né? Em muitos sites, muitos blogs, tal, as pessoas informam que o, acho que o mínimo necessário são quatro meses antes da viagem para começar a se planejar por conta dos prazos de vacina, da sorologia, okay. enfim... Por quê? Depois que vocês recebem esse atestado, né, depois que o animal faz esse exame de sorologia, é necessário aguardar 90 dias para entrar no país né, da, da União Europeia. Pelo menos aqui na Hungria foi assim. Então, por isso que é bom pesquisar bastante também, porque tem alguns países da União Europeia que... Tem alguns procedimentos um pouquinho diferentes, como é, dar algum comprimido contra vermes, essas coisas, né? Um pouco antes de vir para o país. Então, para a Hungria, bastou a, a sorologia, né, a vacina e a sorologia. Então, é, depois de tudo isso, depois que vocês receberem né, esse atestado em casa, já deixem separado o, o certificado que o cachorro, né, que, que o animal tem o, o microchip, o exame da, da sorologia né, e a caderneta de vacinação que consta que ele tomou a vacina contra a raiva depois do microchip. Então tem que estar tudo muito bem especificado com as datas. Já deixa esses documentos separados. Porque quê? É, 30 dias, mais ou menos, antes da, da viagem, é necessário entrar em contato com o pessoal do, do aeroporto. No né? nosso caso, a gente entrou em contato com o pessoal do CVI do aeroporto de Guarulhos e para agendar a entrega desses documentos para que eles emitam o certificado que o cachorro possa viajar né? então tem mais esse procedimento também sem esse documento é, teoricamente né, você não pode sair do país com o seu animal só que assim, esse documento você só pode pegar ele três dias é, antes da sua viagem pelo menos o procedimento era esse e então, só que assim, você tem que ter muita paciência para entrar em contato com o pessoal do CVI, principalmente de Guarulhos. É, eu fiquei aproximadamente é, uns dois dias inteiros tentando em, ligando, ligando em, nos três números que tem disponível no site do Ministério da Agricultura para tentar falar com eles e é, só chamava, só chamava, só chamava e nunca conseguia. Finalmente, no fim da tarde do segundo dia, eu consegui entrar em contato, então você informa a data da sua viagem, os documentos que você já tem, ela confirma se você já tem tudo, ela confirma quais documentos que você precisa levar no dia. Então, com a data da sua viagem, ela consegue já agendar na data certinha que você tem que ir lá para levar os documentos, porque depois você também tem que voltar lá para retirar esse certificado. Então, agendou com o pessoal do CVI, então você já tem a data que você vai lá. Então, mais ou menos um dia antes, dois dias antes de você ir no aeroporto levar sua documentação, você tem que agendar um horário com um veterinário, porque o veterinário vai ter que fazer todo o exame no, no animal para ver se está tudo ok com ele, porque eu, o veterinário tem que emitir um atestado de saúde do seu animal. Inclusive, é, esse modelo já testado tem no, no site do Ministério da Agricultura, então já leva ele no seu pendrive, que já facilita muito porque... Tem muitas clínicas veterinárias que já usam esse modelo, mas tem algumas clínicas, dependendo do veterinário, às vezes eles não sabem é, como que funciona mais ou menos o procedimento, né? que foi o nosso caso, que a veterinária ela tinha muita boa vontade, mas ela não sabia esse processo de viagem para o exterior com o animal. Então, eu salvei o arquivo em, em PDF, é, no pendrive, no dia que eu levei ele no, na veterinária, ela... É só preencher, né? Ela tem que preencher com os meus dados, com os dados do animal, tudo certinho, né? Ela faz todo o exame no cachorro e coloca lá que tá tudo bem com ele, que ele pode viajar e tudo mais. Assina, coloca a data e carimba. Esse atestado é o suficiente. E nós fizemos isso. Como a gente teve um problema com a nossa veterinária, ela ficou afastada, infelizmente, no dia que a gente precisava pegar esse atestado, então, de última hora, a gente agendou com um outro veterinário na nossa cidade. Esse veterinário foi super gente boa, ele acabou fazendo pra gente todo o procedimento, porque também é uma coisa simples, né? Não é nada... Não é um bicho de sete cabeças. É, essa veterinária fez pra gente, preencheu todo o atestado, carimbou, assinou tudo certinho. E aí fizemos isso de manhã. E no período da tarde, nós fomos no, no aeroporto de Guarulhos levar toda a documentação, né? Na hora dá um friozinho na barriga, porque é muito próximo da viagem, você não consegue fazer com muita antecedência, e se der algum problema ali na hora, seria muito ruim. Então, certifique-se que você está com todos os documentos, tudo certinho, para não dar nenhum problema, porque a gente fez isso praticamente uns três dias, quatro dias antes da nossa, da nossa viagem. Então, com a gente, né acabou dando tudo certo. Né, eu revisei esses documentos, acho que umas 20 vezes antes da gente é, levar no, lá no pessoal do CVI. Né? Então, basicamente, eu levei o certificado do microchip, é, a cadeneta de vacinação, tudo original, é, a sorologia, o atestado de saúde do animal que eu peguei no mesmo dia. Levei todos os nossos documentos pessoais e tanto o meu como o do Fernando nós né, levamos tudo, tudo certinho tudo separado e o que acontece, chega lá na hora lá do, o pessoal da CVI, é, tem um computador e aí você mesmo preenche a maioria dos dados nesse computador. Aí quando você salva, as informações vai para essas pessoas. E aí eles conferem ali na hora. Já pegam as documentações necessárias. E aí eles já conferem tudo. Estando ok, ele te dá o um prazo mais ou menos de 48 horas para você voltar lá e retirar. Infelizmente tem que fazer isso, né? Então você tem que ver onde tem o CVI mais próximo. Mas assim, geralmente são nos aeroportos do Brasil e também em Santos. Nos portos né, de Santos também tem. Então tem que ver qual que é o melhor lugar para vocês. É, eu já ouvi muitos relatos de pessoas que não conseguiram agendar em Guarulhos... Porque é, é muita demanda. Algumas pessoas optaram por ir para Campinas, né, em Viracopos. Enfim, tem que tentar ao máximo, né? Eu tentei ao máximo em Guarulhos porque era o lugar mais próximo pra gente. E acabou dando certo, enfim. <risos> então, né, é, nós é, voltamos depois de 48 horas retiramos esse documento e aí eu anexei deixei tudo junto novamente com toda a documentação do cachorro e aí tudo certinho né nós no dia da viagem nós colocamos ele numa caixa ele tem que ser uma caixa é, iata né é, tem o site deles e tem todas as especificações certinho inclusive vocês é, tem que verificar com a companhia aérea né cada companhia aérea tem as suas regras é, o meu cachorro, como ele é um pouquinho grandinho, então ele infelizmente não pôde ir com a gente na cabine, né? Então ele foi junto no compartimento das, das malas, né? Eu fiquei bastante apreensiva, né? Mas é, deu tudo certo. Então no dia da viagem eu forrei toda a caixa dele com é, uma fralda né, especial, Coloquei uma cobertinha, coloquei água, coloquei um pouquinho de, de comida na parte de cima. Não deixei exposto para ele, né? Eu coloquei como a gente teria um intervalo aí. Talvez o pessoal do aeroporto nos desse alguma comida para ele, mas acredito que ele não tenha comido. Então, nós chegamos lá é, com umas duas horas de antecedência no aeroporto, com a caixa, com o cachorro, tudo certinho. E aí, nós viajamos pela, pela tap. A atendente na hora pediu é, o CVI, só pediu o CVI para gente, não pediu nenhum outro documento. Então ela confirmou os dados, viu o cachorro, tudo mais, viu que era ele e tal. Então é, nós pegamos a caixa, deixamos com o pessoal da TAP e aí né, eles despacharam. O pessoal da TAP foi super atencioso com a gente, né? Que eles sabiam já que a gente que tinha deixado o cachorro, só tinha ele, né, de animal lá nesse dia. No, no avião, então os comissários vieram falar com a gente, acho que umas duas ou três vezes. Vieram informar que estava tudo bem com ele e tudo mais. Então eu achei bem interessante isso, né? Nós fizemos escala em, em Lisboa. Infelizmente a gente não pôde ver, ver o cachorro, mas fomos lá perguntar e falaram que estava tudo bem com ele tudo mais. Foi até engraçado porque quando a gente saiu de Lisboa para Budapeste, a gente trocou de, de avião. E quando a gente entrou no avião, a gente viu a caixinha dele subindo para o compartimento de malas. Então, a gente já deu para ver que estava tudo bem com ele. Lógico, né? ele estava nervoso e tudo mais, mas acabou dando tudo certo. A viagem em si, ela foi tranquila, né? Quando a gente pegou ele aqui no aeroporto de Budapeste, a gente achou que teria que apresentar toda a documentação de novo, mas simplesmente ninguém veio falar com a gente, não precisa mostrar nada para ninguém. É, até achei estranho isso, né? O pessoal simplesmente colocou ele na esteira junto com as malas, né? Na caixa. E a gente foi lá e pegou a caixa e saiu do aeroporto. Foi simples assim. Uma, um ponto importante foi que a gente conversou com a veterinária e ela passou um remedinho para dar para ele, né? Então no dia da viagem a gente deu para deixar ele um pouquinho mais calmo, para ele não ter enjoo e tudo mais. Eu acredito que deu certo porque ele não vomitou nem nada disso, é, nós não demos comida para ele, nós viajamos é, à tarde, então de manhãzinha eu dei um pouquinho de comida para ele, ele tomou um pouquinho de água, mas eu só fui dar comida para ele mesmo no dia seguinte, né? quando a gente chegou, mas ele chegou assim bem nervosinho, bem amuado, ele ficou uns dois, três dias sem comer nada, mas depois ele voltou a normal, né? Começou a comer ração normalmente, né? Acabou dando, dando tudo certo. E a adaptação dele hoje tá, foi foi bem tranquila, né? Passado esses dias aí, é, ele começou a brincar normalmente e tal. Aqui é, ele sempre, a gente sempre leva ele para passear na Aqui nas ruas, nos parques e tal Então ele gosta de passear bastante Às vezes aqui é difícil encontrar apartamentos Que aceitem animal Então a gente teve um pouquinho de dificuldade Para encontrar, mas no final Acabou dando tudo certo é, Eu esqueci de mencionar sobre a companhia aérea Então quando a gente comprou A nossa passagem é, Para Hungria, nós viemos pela TAP Então Nós já selecionamos no próprio site Que a gente teria um animal só que é, eu tive que entrar em contato por telefone Para fazer todo o agendamento do cachorro Então na, é, tem em mãos todas as medidas da caixa né, Largura, comprimento, tudo certinho e altura Porque eles vão perguntar E aí eu já tinha todas as informações é, Qual o peso, tudo certinho que passei para ela A gente teve que pagar na hora Uma taxa de mais ou menos 200 euros na época, foi mais ou menos R$ 800. Reais, né? Na hora, você passa os dados do seu cartão e ele já manda o um e-mail confirmando. E eles já mandaram o recibo também, então eu já imprimi esse recibo, né? Porque caso desse algum problema lá no dia, eu já teria como mostrar que eu fiz a reserva dele, né? Então, é todo o um procedimento, assim, caro também, porque a caixa, a gente pagou R$ 500 reais na caixa. Então, entre vacina, sorologia, né? Por volta de uns R$ 400,00 mais a passagem dele nos R$ reais, então é um processo caro, então tem que garantir que tudo vai dar certo. Então, por isso que é importante sempre é, pesquisar bastante, é, ver é, o país de destino, o que, que eles exigem, para que não perca tempo e nem dinheiro. E agora aqui na Hungria, né, é, nós temos que manter a vacinação da raiva em dia, então uma vez por ano... Nós temos que dar essa vacina, porque senão a sorologia perde o efeito. Então, por exemplo, se eu for voltar para o Brasil, ou se eu for para outro país da, da União Europeia, é, eu teria que colocar ele em quarentena, ou teria que fazer todo o procedimento novamente. Então, eu já coloquei na minha agenda que lá todo em setembro eu tenho que fazer, é, tem que dar a vacina dele da raiva. Então, é só isso que a gente tem que manter. Então, aqui na Hungria, eles fizeram uma nova caderneta de vacinação para ele. Então, eles dão a vacina tudo certinho. Então, a gente é, em 2018, quando a gente chegou, a gente chegou em agosto. Em setembro, já tinha que dar outra vacina. Então, eu já dei, porque a gente fez o processo bem antes, né? De quatro meses de vir para cá. Eu fiz o procedimento antes para não ter nenhum problema. Em setembro, a gente já deu a vacina. E em setembro de 2019, também já demos a vacina. Então, é importante não perder o prazo para não perder a sorologia, porque a sorologia é para sempre da vida do animal. Agora, por exemplo, se a gente quiser sair da Hungria e para outro país da União Europeia, a gente tem que fazer um passaporte para o cachorro, é, e aí nesse passaporte eles passam todas as informações para esse passaporte, do, o número do microchip, quais as vacinas que foram tomadas, tudo certinho, e você só anda com esse passaporte, não precisa ficar andando com certificado de microchip, com a outra caderneta de vacinação do Brasil, enfim, é só esse passaporte já é o suficiente. Então, você vai numa clínica veterinária e eles, você paga por isso, né? Você deixa a documentação lá, eles fazem e depois você retira o passaporte pronto. É, o procedimento é bem simples. É, e na época, é, nós optamos em fazer toda a documentação do nosso cachorro no nome do Fernando, já que ele é o um cidadão europeu, né? Para não correr o risco de dar algum problema. Então, quando a gente colocou o microchip nele, no certificado colocamos o nome dele... É, na sorologia também colocamos, no CVI, lá no, no aeroporto também. Então, tudo no nome dele. Então, acredito, se alguém for cidadão, eu não sei se isso daria algum problema, mas para evitar qualquer dor de cabeça, a gente fez dessa forma. É né? uma dica aí que a gente dá, que acredito que possa ajudar algumas pessoas. O importante de tudo é fazer o planejamento, é ver quando que vai ser a viagem e tentar fazer com o um mínimo de 4 meses de antecedência Para dar o tempo de fazer todos os processos tranquilamente é, Marcou a viagem, né, pesquisa é, Entra no site do Ministério da Agricultura Entra no, no país de destino Verifica quais são as exigências E já começa o processo Leva no veterinário de confiança né, E coloca o microchip da vacina da, da raiva Passados 30 dias faz o exame da sorologia entre em contato com a clínica ou em São Paulo ou em Belo Horizonte, já verifica qual procedimento de envio, qual o valor, tudo certinho, já deixar isso adiantado. Depois já vê com essa clínica em quanto tempo eles né, retornam, né, te mandam de volta esse exame pronto e aguarda os 90 dias para viajar. Próximo da viagem, mais ou menos 30 dias antes da viagem, entrar em contato com a CVI né, do aeroporto para agendar um horário, para levar a documentação lá. Agendou uns 3 dias antes, mais ou menos ou dois dias antes de ir no CVI, vai no veterinário, é, faz o atestado de saúde do animal e leva no dia que for no CVI. Vai na CVI, leva toda a documentação bonitinha, com original e as cópias, né? Eles vão ficar com toda essa documentação lá e aí o, o pessoal do CVI vai te informar a data que você... Pode ir lá retirar. E o documento, né, é importante frisar que esse documento é gratuito. Você não precisa pagar nada por ele. E é importante também verificar com a companhia aérea. Entra no site da companhia aérea, vê qual o procedimento. Eu sei que a TAP hoje em dia, ela já não transporta mais animais é, né que é o caso do meu, que ele é, é Shih tzu, né, Então ele tem o, o focinho achatado, então a TAP já não transporta mais Agora eu não sei as outras companhias aéreas, então é importante pesquisar todos os procedimentos né, para que dê tudo certo na, na viagem. Né? É, com a gente deu tudo certo, né? espero que com vocês também dê. Né? E, e com relação às informações, tem muita informação no YouTube, tem muitos blogs, tem muitas pessoas né, gentis que passaram muitas informações. O site do Ministério da Agricultura é muito bom, mas é, o blog você consegue pegar as informações das pessoas ensino si, no que aconteceu no dia a dia, então já te ajuda muito mais. Tá bom? É isso, pessoal. Um abraço.